0: Здравствуйте! Это «Фрейд Зона» – подкаст о психологии и психоанализе. Мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского института психоанализа. И сегодня у нас в гостях клинический психолог Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера, психолог психоаналитической направленности в частной реабилитационной клинике Риосан-Мед Иван Антонович Жарук.
1: Всем доброго времени суток. Екатерина, спасибо за приглашение.
0: Я очень вам благодарна, что вы нашли время. У нас сегодня стоит такая с вами не самая простая задача, разобраться в самых базовых и основополагающих моментах, вопросах, связанных с психологией, психотерапией и вообще с профессией психолога, потому что о ней достаточно много мифов бытует, многие, кто приходит даже из наших студентов к нам э, на обучение, не сразу понимают, куда они попали, с чем им предстоит иметь дело, и вот нам сегодня с вами нужно будет поговорить об этих вопросах. Я думаю, что мы даже сегодня, может быть, косвенно э, затра- затронем те э, важные темы, такие, как, не знаю, например, виды психотерапии, какие бывают, что такое психологическая травма, может ли с этим помочь психолог, не может. Э, кто э, или, может быть, сами э, надоумил вас о том, что вот есть такая профессия, когда вы почувствовали, что это ваше?
1: Э, ну, для начала хотелось бы сказать э, о том, что если бы мне предложили выбрать одно определение, одну специальность, если хотите, профессию, которой можно было бы себя назвать, которой себя отнести, то я бы, конечно, сказал, что это психоанализ Фрейда Лакана. Вот. И по поводу пути, мне кажется, это, в принципе, такой путь, который ну, достаточно был извилистый. У меня было там 4, я учился в четырех школах, в четырех институтах, долго шел к тому, чтобы понять, чем именно хочу заниматься, и ну, очень рад, что оказался в итоге ВИП. это позволило мне найти свое призвание, по поводу чего я до сих пор счастлив, и это очень сильно меня поддерживает вот. И мне кажется, как говорят о психоанализе, что это невозможная профессия, да? То есть, что это всегда какой-то свой путь изобретения того, как человек приходит к этому, этой области Поскольку люди идут из философии, из лингвистики, из психологии, из психиатрии даже, я знаю, есть люди, которые идут в этом направлении. Поэтому я свой как бы путь воспринимаю как этот путь психоаналитика, да, он, который, как он ушел из Вилиста, я к нему ушел, к тому, чтобы оказаться в ВИПе также и к тому, чтобы по окончании ВИПа найти какое-то свое интересное поле, где бы мне было бы интересно реализоваться.
0: А помните, как вообще узнали об институте?
1: Да, мне, кстати, хотелось тоже сказать, что меня очень радует, что меня вот мои родственники поддержали в том, что э, я выбрал направление психологии. Тогда это были конец нулевых. И э, тогда я решила о том, что э, кто-то говорил, что да, психология это не специальность, это не профессия, что, может быть, не стоит этим заниматься, выбрать какое-то более стабильную, удобную, надежную профессию. И я очень рад, что меня поддержали в том, чтобы я следовал за своим желанием и пошел именно на психолога учиться, и что именно в Потому что тогда, ну, мне буквально сказали так, что если я хочу заниматься больше теорией, то это, конечно, больше в СПБГУ. И там это отдельная научная область. Если больше практикой, то это, конечно, VIP. И, ну, я до сих пор рад, что сделан такой выбор.
0: Сейчас у меня много вопросов в связи с этим получилось. Вы сказали о том, что вам пришлось сменить четыре школы, имеется в виду общеобразовательные. Да,
1: да. школа в другую, из одного города в другой. Следуя за этим вектором своего развития своей карьеры, да, тогдашним я менял школы, в том числе институты первое время. И только уже ВИП стал таким именно профильным институтом, когда я решил именно не... Заниматься спортом и попутно научиться в институте, а еще и именно найти какой-то свой путь в образовательной среде и в психологии.
0: А что стало вот тем крючком, который помог заинтересоваться психологией? Вы наткнулись, может быть, на томик, фрей, да, или (соценно) как-то это так произошло?
1: Ну, я с детства интересовался вообще психологией, и э, мне с детства было интересно общаться с людьми. э, Мне были интересны профессии, связанные с э, коммуникацией. И поэтому, конечно, психология была одним из приоритетных вариантов для меня ну, достаточно давно. И просто в какой-то определенный момент я действительно наткнулся на пару произведений Фрейда, которые мне просто так предложили почитать, и я заинтересовался, и действительно пошел по этому направлению. Но важный момент то, что мне, конечно, посоветовали тогда, я был знаком с психоаналитикам, выпускницей ВИПа, которая мне рекомендовала это направление. Поэтому я рад, что в моей жизни появился этот человек, и она мне посоветовала, чтобы выбрать такой вариант.
0: А это было ваше первое высшее образование, да, на тот
1: момент? (гülts)
0: Тогда у э, института еще была такая возможность, потому что сейчас у нас только второе высшее. После окончания ВИПа как развивалась ваша профессиональная траектория?
1: Сразу после окончания института я вот как раз поступил в Национальный медицинский исследовательский центр дискотерматологии травматологии артипедии Минтурнера, и вот сейчас через несколько дней будет 10 лет, юбилей, как я там работаю. Ух
0: ты, поздравляю! Спасибо, спасибо
1: большое. И, и два года как раз в июне было частной практике вот в частной клинике риосан под началом Владимира Ивановича Курпатова, чем, кому я очень признателен, поскольку он поддержал меня в том, чтобы я мог быть именно психологом психоаналитической направленности в медицинской клинике, что не такая уж и частая история. Так что, как и до сих пор, у нас психоанализ в России не является практикой, которая официально признана в медицине, и она может быть только вариантом психокоррекционного воздействия, если это производится в рамках медицинской помощи.
0: А как вы думаете, с чем это связано?
1: О, это очень большой сложный вопрос. Ну? Ну, можно говорить о том, что, в, как сказать, кли, профессия клинического психолога в России появилась в 1918 году, и потом с 20, примерно, пятого года психология вообще не была представлена в Советском Союзе. Она была под запретом, и только, насколько я понимаю, в 50-х годах были, произошли павловские сессии, так называемые, когда решили все-таки психологию вернуть. Но ну, она была как бы, такой очень сильно психофизиологической. А, и, а психоанализ был одной, одной, одной из трех наук, профессий, mm-hmm. которые оставались под запретом. Это генетика, кибернетика и психоанализ mm-hmm. до начала 90-х годов. Ну, то есть, если генетику и кибернетику еще как-то отстаивали, то психоанализ, насколько я знаю, именно был, не, не приветствовался и был под запретом. Была такая интересная история, когда я сдавал кандидатский экзамен по философии. У меня был вопрос о развитии науки и культуры в Советском Союзе. И у меня были большие сомнения, то есть можно ли говорить, там, допустим, о определенном, определенном прессинге да, и идеологии, которая запрещала бы людям выбирать то направление, которому интересно, поскольку принимали у меня экзамен философов, которые были как раз Тех образовывались ребен. в Советском Союзе. И вот я постарался для начала так осторожно начать говорить о том, что, ну вот, да, не все было разрешено, они говорят, нет, подождите, давайте говорить о, о репрессиях, о, о идеологии, пожалуйста, то есть вот важно и интересно, что в философии, да, сразу же, как только, ну, то есть не стало Советского Союза, когда организовалась Россия, да, сразу же появилась свобода исследований, которая вот дала много, и философы, да, хоть и являются теми, кто был, обучался в те времена, они пересмотрели свои взгляды, вот, можно сказать, в отличие от многих клинических психологов, что тоже, мне кажется, важно обозначить.
0: Диплом клинического психолога, этот статус, вы уже получали в научно-исследовательском центре, правильно? Понимаю? Да,
1: сейчас на самом деле тоже интересный момент, то, что касается клинической психологии. Сейчас, во-первых, в принципе, закрыты все диссертационные советы по медицинской клинической психологии, потому что с прошлого октября их пытаются ну, медицинскую психологию пытаются разделить на медицинскую психологию, медицинские науки и клиническую психологию, психологические науки. И ну, проблема в том, что это насколько я понимаю просто очень сложно сделать, и то, что касается клинической психологии, да, то есть чем ее отличие от медицинской психологии, они достаточно тоже такие сложные в том смысле, что медицинская психология как гуманитарная специальность не является медицинской областью, не является медицинской профессией. Она хоть и получается в медицинских вузах, но она является педагогической профессией, и соответственно, Путаницу создает понятие медицинский психолог, поскольку есть медицинский физик, да, то есть он является, допустим, медицинский физик, медиком, но его область работы относится к медицине также. Медицинский психолог, он не является непосредственно медиком, да, является психологом, область специализации которого относится к медицине и Проблема как раз в том, что теперь очень сложно от этого отделить медицинскую психологию, которая бы имела отношение к медицине. Хотя это, безусловно, важная составляющая, которая так присутствует в работе каждого врача. Найти контакт, взаимопонимание с пациентом – это в любом случае, в каждом клиническом случае важно.
0: Может ли клинический психолог выписывать какие-то препараты пациенту? Или это вот как раз-таки про градацию медицинский клинический психолог и
1: ну, вообще, насколько я понимаю, вообще не подразумевается, что психологи могли выписывать препараты. То есть, опять же, тут, наверное, важно понимать, что, какой подход мы выбираем к пониманию, к пониманию психолога, потому что, ну, в общем смысле к знанию о психике относятся все, все практики, теоретики, все, кто занимается психологией. Но при этом вряд ли ну, там психиатры, там многие психоаналитики, психотерапевты обозначают себя как психологи. Даже я, да, в начале этой встречи сказал, что я скорее себя отношу к психоаналитикам. Поэтому психология это тоже такая область, где нужно понимать, к какой области относит себя человек и э, какой школе специализации профессии, даже можно сказать, он себя относит. Вот. Выписывают препараты именно Врачи в России — это психиатры, психотерапевты, которые имеют именно конкретно медицинское образование. И это тоже отдельная тема для обсуждения, потому что вопрос задействованности психотерапевтов в России, он вызывает вопросы в том смысле, что... Ну вот, мне недавно Владимир Иванович Курпатов говорил, что он с говорил о том, что у нас в России недостаточно задействовать, задействованность психотерапии, как таковой, в принципе, по, по, по отношению к работе с населением. И, и это заключается даже в том, что, допустим, до сих пор в России, ну, как правило, не больничные по диагнозу депрессия, допустим, это ставится вегетсосудистая да, дистония. Да. Вот, то есть определенная, определенная стигматизация вот, темы псипрактик в России, она до сих пор присутствует, это отдельная большая тема, конечно, и вот это как раз возвращает нас к тому, что э, те псипрактики, э, профессора, доктора наук, э, медики, которые формировались в Советском Союзе, они, конечно, существуют во многом в той клиническом, в том образовании, в котором они сказать, развивались, формировались и Это тоже как бы создает определенную разницу между психиатрами, психотерапевтами и психологами, и психоаналитиками уж тем более.
0: Раз уж мы коснулись этой темы, давайте попробуем коротко, насколько это возможно, попробовать объяснить разницу между этими специалистами. То есть психолог, психотерапевт, психиатр, психоаналитик, кто еще есть? Клинический психолог – Как не ошибиться с кабинетом, грубо говоря, попасть к тому, кто тебе может помочь? Кому с какой проблемой обращаться?
1: Ну, вообще, мне чуть-чуть хотелось сейчас в сторону отступить и сказать ту важную вещь, которую мне хотелось сегодня сказать. Это то, что мне кажется очень важным уже наконец-то начать говорить о незнании и о незнании в значении ученого неведения. То есть знание о незнании. В психоанализе это предположительно знающий, как аналитик, он выступает как предположительно знающий субъект. И вот значимость незнания, она, мне кажется, очень важна, об этом очень важно говорить, потому что, с одной стороны, конечно, хочется прийти к какому-то простому, понятному пониманию, но понимание, как бы, как, ну, бывает лучше, когда оно не всегда идет на пользу. И тут в такой ситуации существует просто множество градаций и подходов именно к разделению теоретиков, практиков. И ну, я предложу просто одну, но я бы был бы рад, если по э, окончании нашей сегодняшней встречи могло остаться даже больше вопросов, чем ответов, потому что э, вопросы порождают желание что-то изучать, находить какие-то свои ответы. А наличие уже готовых ответов оно как бы успокаивает, позволяет уже интересоваться чем-то другим. Есть какие-то вопросы, которые в психологии были, есть и остаются неразрешенными, и нахождение какого-то своего собственного пути, мне кажется, является основополагающим для человека в той специальности, которую он выбирает в области В общем,
0: психоаналитично.
1: Спасибо. Ну, я бы предложил разделить, да, наверное, на то, что, ну, как бы, Психолог относится именно к области диагностики. Он проводит первичный осмотр, чаще всего, если брать такой медикализированный подход именно как раз к клинической психологии. Его задача как раз выявить какие-то отклонения или нарушения развития в то время как психиатр — это тот, к кому обращаются в том случае, когда человек теряет контроль над собой и Нету возможности, допустим, контролировать самого себя, понимать, где находишься, э, и как тебя там зовут, условно говоря, такие прям тяжелые нарушения, когда требуется именно э, серьезное медицинское сопровождение. Э, Психотерапевт э, в России, он очень часто близок к психиатру, поскольку они оба относятся к медицинской области, где психиатрия имела долгое доминирование, э, и... Ну, задача психотерапевта, конечно, произвести один из видов психотерапии, и если их разделить примерно, то есть та градация, которую мне предложили в ВИПе, в принципе, я с ней согласен, есть когнитивная психотерапия, экстанциально гуманистическая психотерапия и глубинная психодинамическая психотерапия. И тут надо сказать, да, что, ну, исходя из того, как я это вижу, психоанализ не относится ни к одному из видов психотерапии, является обособленной практикой, которая даже, ну, не совсем связана с медициной, я бы так сказал. Вот, хотя можно говорить о том, что психоанализ оказывает лечебный эффект. Вот, поэтому, ну, это тоже такой вопрос, я скажу так, постараюсь тоже коротко, чтобы далеко не уходить, есть различия в понимании слова лечения в русском и романо-германских языках, и если там это в английском это treatment, да, оно означает очень много вещей, в том числе уход, печенье, опека, забота. В русском языке лечение, ну, лечение это лечение, а опека, уход, обращение это другие слова. Uh-huh. Поэтому говоря в английском, да, или в схожих французских, португальских языках, treatment, тритман, подразумевается, что-то общее, не конкретизированное, а в русском оно как-то переводится однозначно, как бы уже как будто бы приравнивается к медицине, хотя но это очень спорный момент, скажем так. Один из дискуссионных моментов. И, опять же, возвращаясь к теме незнания, мне кажется замечательно, что даже среди психоаналитиков есть разные взгляды на то, что из себя представляет психоанализ. Мне кажется, само по себе это замечательно, что есть разные точки зрения.
0: Психоанализ — это вид психотерапии, метод или вообще как-то отдельно обособим его?
1: Ну, я, я говорил, да, про психодинамическую психотерапию, да, то есть есть психоаналитики, которые относят себя к психотерапевтам, есть психоаналитики, которые не относятся к психотерапевтам, и тут между ними как бы есть такое как бы противоречие, которое тем не менее объединяет психоаналитическое поле, что есть разные практики, скажем так, и то, к кому человек относит себя к медицинским психоаналитикам или же тем, кто не имеет отношения к психотерапии, поскольку, ну, само понятие психотерапии, оно подразумевает лечение, и как терапия, как возврат к какому-то оптимальному состоянию, и, но при этом мы, ну, зачастую не можем говорить о четком понимании психического здоровья, есть там около семи подходов к пониманию психического здоровья к норме, славы жижи, например, вообще говорил, да, что Нормальность — это невроз. И поэтому тут вопрос именно отношения того, какая школа, какая позиция ближе для человека, который рассматривает какую-то ситуацию. Поэтому Мне кажется, очень важно в таком случае отсутствие конкретного понимания, к чему относится психоанализ. Это позволяет выбирать какое-то более близкое для себя понимание.
0: Если я обыватель, ищу специалиста, Мне нужно разбираться в этих видах, классификациях, подходах. Мне нужно понимать, чем, например, гештальт-терапия отличается от когнитивно-поведенческой, где мне будет лучше. Или это пальцем в небо и на
1: Ну, Я бы сказал, что э, тут тоже зависит от желания человека, который обращается за помощью, поскольку э, кому-то хочется волшебной таблетки, чтобы ему просто... Сказали, что надо делать, вот так делается, вот так не делается, пить таблетки и не погружаться там в, свое, в рассуждения своей истории, детстве, бессознательном или еще чем-то. Это одна группа людей, которые обращаются за помощью. Есть те, кто просто интересуется, есть те, кто действительно хотят продолжительно проходить психоанализ. И вот э, тут вопрос, мне кажется, как раз в том числе, может быть, за счет и продолжительности, в плане того, что один из вопросов психоанализа, то, что это не быстрая практика, что она требует времени. И очень важно то, что в процессе анализа э, именно анализ осуществляет сам анализант, то есть это значит, что человек, в принципе, погружаясь в область психоанализа, начинает больше изучать себя, эту область, свою историю, какими-то темами интересоваться. То есть ну, невозможно, как мне кажется, прийти в психоанализ и так вот чуть-чуть постоять, не понимать, что это? Да, не понимать, что это абсолютно не, не. Поскольку в процессе анализа именно артикуляция своих эмоций, чувств, она уже дает более осознанное понимание себя, рефлексию того что почему вообще заинтересовался этой темой и, соответственно, интерес к, псих- к психоанализу как таковому. А если говорить о людях, которые приходят, да, есть в поле медицины, то там, да, действительно есть, ну, как мне кажется, более э, простой подход в плане того, что, да, можно прийти, там могут дать совет, какой-то конкретный способ, э, я сразу скажу, да, я не специалист в а когнитивно-поведенческой психотерапии, вот, но э, я, насколько понимаю, там э, есть там, определенное э, исправление каких-то паттернов поведения, которые были нерабочие, и что их нужно заменить на какие-то более эффективные э, ошибки мышления и так далее. Вот обнаружение, исправление их как бы, в таком, э, ну, таком поверхностном уровне, чтобы сильно не погружаться. Ну и плюс... Э, есть большое количество медицинских практик, которые связаны с консультациями там, раз в месяц, когда просто подбираются препараты, и человек подбирается противотревожные или антидепрессанты. И, соответственно, раз в месяц врач просто проверяет, как они работают, не работают, и что изменило жизни человека за этот период. Это тоже отдельный вид, можно сказать, практик. Вот поэтому я бы сказал, что это тоже определенный путь, как выбор э, психопрактика, к которому хочешь обратиться. Это всегда, ну, как говорится, уже начало переноса и и желание обратиться к к тому или иному психопрактику. Оно уже говорит что-то больше о человеке, чем о о его способе выбора.
0: Я знаю, что Андрей Иванович Куликов, э, наш преподаватель, супервизор, психоаналитик, э, своих э, вот здесь сама себя в ловушку завожу, он называет, я, э, я скажу так, он называет своих клиентов пациентами. Для него это принципиальная позиция. А, как называете вы? И принципиально ли это для вас?
1: Да, для меня тоже принципиально. И вот я работаю с детьми в дискоматопедическом студии Турнера, э, Там есть история болезни. Я говорю, а где их история? То есть я, я стараюсь немного дистанцироваться от темы болезни, потому что для психолога при медицинском учреждении важно в том числе сохранять какое-то понимание своей как бы отдельности, обособленности в том смысле, что не погружаться вот в эту стигматизацию, которая в том числе несет за собой вот это получение какого-то медицинского диагноза. И исходя из этого, да, конечно, и клиенты, и пациенты, но для меня это слова, которые я стараюсь не использовать. Я говорю либо анализант, либо человек, обратившийся за помощью, вот, поскольку и клиенты, и пациенты, они подразумевают какие-то уже смыслы, которые привносятся еще до того, как человек приходит в кабинет. И, ну, тут при этом, да, мне тоже хотелось бы вернуться, да, к незнанию, да, поскольку я не знаю, какой правильный способ названия И это во многом зависит от выбора, конечно же, практика или теоретика от того пути, который выбирает, и того методологии, да, которую он использует. Для кого-то 100% правильный клиент, для кого-то пациент, для кого-то анализант. И мне кажется, круто, что люди не сходятся в этом.
0: Ну вот да. Но я хочу сказать, что это даже проблема для нас, специалистов отдела маркетинга, потому что когда мы пишем какие-то статьи, посты и так далее, нам нужно называть вещи своими именами, и, честно говоря, с некой периодичностью царапает и одно, и второе слово, и клиент, и пациент, их вот, да, ищешь нечто промежуточное, потому что, ну вот, как будто бы не вписывается это определение, и не хочется называть ими людей.
1: Ну, да, но есть, в принципе, юридическая сторона вопроса. Допустим, вот если я работаю в больнице, то это человек, соответственно, который находится на лечении, то есть в этот момент он является пациентом, условно, а, а, пациентом клиники. А когда работаю в частной клинике, да, то там есть просто юридический договор обращения за помощью, и там это в большей степени клиент. Вот, то есть тут, конечно, есть юридические официальные. Положение, да, и они, конечно, связаны с тем, что есть определенные названия, но тут еще тоже очень важный момент, мне кажется, что развитие инклюзии, да, оно очень важно в том смысле еще, что как способ называния, потому что, допустим, мы сейчас, допустим, занимаемся изучением аутичного субъекта, и вот есть такая организация, Антон тут рядом, и вот там очень важным исследование провели, они сказали, что... Вот аутичным людям больше всего нравится, когда их называют аутичные люди, а не аутист или человек, страдающий аутизмом тем более, или расстройство, человек с расстройством аутистического спектра, потому что, ну, как бы для... Есть такой подход, жан да, там, если я правильно понимаю, что аутизм — это просто одна из еще... Еще одна из психических структур в рамках психоаналитической концепции, и если человек, в принципе, живет всю жизнь структурированной такой логикой, то Разве можно его назвать какими-то вот такими словами, как что кто-то страдает, расстроен или что-то с ним ненормально. То есть, опять же, возвращаясь к тому, что нормальность – это такое очень абстрактное понятие.
0: Ну вот хочется быть бережным.
1: Да, я согласен. И мне кажется, это очень важно и очень правильно.
0: Вопрос про вашу профессиональную насмотренность. Возможно ли это и получается ли у вас, как у практикующего специалиста, отличать например, при общении вот с не знаю, с малознакомыми людьми проходит человек терапию или нет?
1: Честно говоря, я никогда не задумывался об этом. то есть проходит ли человек или нет, для меня это не так важно. И мне кажется, есть какие-то такие некоторые общие черты, которые похоже у людей, которые проходили психопрактику, то есть они там какие-то, может быть, более там спокойные, осознанные и какие-то вещи так не может не, не сильно эмоционально захлестывают у них получается там в разных ситуациях адаптироваться, вот, но при этом есть люди, которые никогда не проходили псипрактику, они также могут быть адаптированы.
0: Как понять, что мне пора на терапию?
1: Эм... Ну, это, во-первых, такой собственный выбор, к которому человек сам приходит. Мне очень нравится логика, которая есть в псепрактиках, что у человека есть желание, он приходит, нет желания, он не приходит. И на этом вопрос, можно сказать, закрыт. Но ну, если чуть-чуть расширить эту логику, то, в принципе, ну, можно обратиться к экзистенциальным данностям Белома, свобода, бессмысленность, смерть, одиночество – это те понятия, с которыми так или иначе сталкивается любой человек ну, то есть, свобода как отсутствие каких-то однозначных правил и принципов Как проживать жизнь Одиночество, как то, что... Вот эта логика, да, что мы рождаемся и умираем в одиночестве а, Бессмысленность, то, что жизнь имеет какого-то конкретного смысла Которому можно было бы дать ей полное определение Это всегда то тоже какой-то собственный выбор И смерть, как то, что все мы уми- умираем и умрем рано или поздно и это тоже очень сильно влияет на то, как человек проходит, там, например, возрастные кризисы в том числе. И как можно определить, да, то есть какие-то пять основных эффектов Это скорбь, стыд, вина, злость и страх. В принципе, каждый, когда один, любой из этих эффектов начинает, Настолько захлестого человека, что у него появляется ощущение, что у него не получается справиться с ними в связи с какой-то из этих тем из социальных данностей, можно уверенно обращаться к всю практику. Вот. Но я бы на самом деле, как есть профилактические осмотры, возможно, в будущем предложил бы, чтобы люди имели возможность проходить их для того, чтобы им могли подсказать, если вдруг что-то они могут не замечать, какие-то моменты.
0: Вы перечисляли страх, вина. Я думаю, Боже мой, меня, все детство учили быть сильной и со своими проблемами справляться самостоятельно. И если у тебя что-то не получается берись, решай. Это сложно решиться на терапию, потому что вот как будто бы есть убеждение, что постыдно не справляться.
1: Да, я согласен. И тут, наверное, надо говорить о такой советской, и постсоветской логике культуры, культуре, когда, ну, я вот общался с коллегами, знаете, вот до, есть такая граница, условно говоря, где-то около 40 лет возраст, то есть люди после 40, практически, ну, очень в большом более низком проценте ходят к психопрактикам, поскольку они сформировались, как личности выросли в культуре, где их сильно учили справляться самостоятельно, быть сильными людьми, образцом для подражания, и это ну, как бы сама, сама культура Советского Союза делала людей такими, и ну, это так как оно есть, вот. просто к тому, что клиенты, скажем так, пациенты, анализанты, те, кто младше 30, они в гораздо больше количестве приходят, и сейчас нижняя граница, да, когда люди начинают обращаться к всепрактику или осознанно уже хотят пойти к психологу, никогда там, скажем, родители отводят, а когда само, у самих желание, это уже около 12-14 лет, и это существенно более низкий возраст, чем тот, в котором, допустим, я сам узнал о том, что можно обращаться к всепрактику. вот, Да, наверное, различие культуры, потому что постсоветская культура и такая уже постпостсоветская, да, следующее поколение после тех, кто вырос на границах этих стран, оно как бы это поколение уже гораздо более спокойно относится к тому, чтобы обратиться в практику. Но при этом, конечно, существует еще вот этот шлейф воспитательный, когда родители все равно стараются... Ну, в том числе воспитывать так, как их воспитывали, и учат быть сильными, совсем справляться. Но э, на самом деле иногда э, сила, храбрость и мужество в том, чтобы как раз обратиться в, псих, в псих практику, а не избегать своих э, переживаний.
0: Да, с- согласна, все целые. Мне почему-то вспомнилось, то ли эта картинка, то ли мем, когда высмеивается, как раз-таки, вот этот вот момент, что ты что, пойдешь к психологу на родителей жаловаться еще и за деньги. А, какой кошмар? Вот на самом деле, как бы: Ну, не знаю, можно это назвать вообще жалобы на родителей? В психоанализе же с этого, в общем-то, и начинается. Ты начинаешь думать о своем детстве и анализировать свои чувства.
1: Ну, знаете, как человек, который сам проходил анализы, который сам веду психоаналитическое консультирование, можно так сказать, я и сам сталкивался, и видел, что во многих случаях, когда речь идет о родителях, речь идет о собственной психике, о своем представлении о родителях, поскольку в психике каждого человека есть представление о том, что является, как, как, каково это быть мамой, каково это быть папой, что означает, этот образ. И очень интересно, что вот с процессом прохождения анализа становится понятно, что те эмоции, переживания по отношению к родственникам, которые, казались были связаны с ними, оказывается больше связаны с собственными чувствами. И когда человек, допустим, отпускает какие-то очень сложные и болезненные моменты своего прошлого, или даже точнее, находят место, встраивают их, проживая какой-то травматизм, то появляется другое видение собственных родителей. И это очень интересно, потому что ну, мы никогда не знаем наших родителей настолько, чтобы можно было сказать, что вот я знаю этого человека на 100%. Мы знаем наших родителей как родителей, а при этом это люди, которые гораздо более многогранны и разнообразно, чем представление детей о родителях. И вот это понимание того, что это связано с собственными чувствами, а не с родителями, оно приходит уже только в процессе определенного прохождения анализа, и это позволяет найти выход из ситуации, потому что когда ситуация завязана на кого-то вовне, на какие-то обстоятельства, которые не подконтрольны, то с этим ничего и нельзя сделать, когда ситуация находится под собственным контролем или, по крайней мере, осознается как то, что... Имеет отношение к самому себе, это то, с чем можно иметь дело.
0: Поговорим о непосредственном процессе о психотерапии. Почему психолог не дает советов?
1: Ну, я бы сказал, что есть психологи, которые дают советы. В зависимости от того, какой, опять же, к какому направлению практики психолог себя относит. Когнитив... А кто дает?
0: Когнитивно-поведенческие терапевты? Да, ну да, насколько я понимаю.
1: То есть там важным моментом является как раз формирование каких-то правильных паттернов поведения, которым человек должен следовать и отслеживать, почему не получается, допустим, следовать. В социально-гуманистическом направлении тоже могут присутствовать какие-то моменты. То есть оно за счет того, что направлено на быстрое решение эмоционально значимых ситуаций. А психоаналитическое направление, соответственно, там вообще нельзя говорить о советах, поскольку там совершенно другая логика, другой способ обращения с речью, с сознанием. То есть тут надо говорить, наверное, о том, к какому направлению себя психолог относится и к какому типу всей практики склоняется.
0: Ну, то есть... Терапевт, который дает совет, он не обязательно плохой.
1: Ну, конечно, есть медицинские психотерапевты, которые действуют, как бы, исходя из медицинской логики, и есть и одной из их задач опять же, является установка, постановка диагноза. И это тоже, опять же, касается юридической стороны вопроса, потому что выписывая психо, психокоррекционные препараты, психотерапевт должен там обосновать тем, что выставляет пациенту какой-то определенный диагноз и несет за него ответственность. Соответственно, исходя из этого, задача психотерапевта в том, чтобы человек с таким диагнозом, которым он выставил, проходил правильное лечение, чтобы ему не становилось хуже. И вот эта отве- юридическая ответственность за диагноз, и за препараты, которые выписываются, она и накладывает такой отпечаток, что... Конечно, психотерапевт хочет помочь человеку, и это начинает усиливать какое-то давление, что постараться им еще что-то подсказать, может быть, что почитать, как себя правильно вести, как лучше не поступать, как действовать с препаратами, когда обращаться, если вдруг они перестали действовать, или, может быть, уменьшить дозировку.
0: Как с советом можно быть не не согласным, так, наверное, и с интерпретацией. Вообще бывали ли... Наверное, бывали... Что, что
1: делать? Вообще я бы на самом деле не стал бы связывать совет интерпретации, потому что мне кажется, как бы совет ⁇ это совсем знание, которое как бы идет извне от психотерапевта, вот, и оно строится на логике самого психотерапевта, каким он видит пациента. А аналитик он не видит, а он слушает анализанта и дает интерпретацию, исходя из сказанных им слов. И это ну, очень большая разница, потому что клиника видения и постановки диагноза на основе того, что человек увидел и понял для себя, отличается от клиники слушания, когда человек делает выводы на основе того, что мы сказали, что, тем на, на чьей стороне находится истина, кто является тем, кто устанавливает то, что здесь происходит, тот, кто э, говорит анализанты, либо психоаналитик или психотерапевт.
0: Mm-hmm. Что делать, если с этой интерпретацией я все-таки вот, ну, не согласен? Э,
1: ну, я могу сказать, как я действую, в плане того, что я предлагаю гипотетическую интерпретацию, то есть кажется, что там, для вас это важно, или э, кажется, что вот это связано вот с этим, и человек может согласиться, может не согласиться, и, э, то, по крайней мере, тут основная задача в том, чтобы не было как бы, такого э, штампа привнесения, клима, который бы Говорил, что вот все только так, потому что я так вижу. Я, опять же, возвращаясь к важности темы незнания, важно в психоанализе продолжать не знать, и продолжать слушать, продолжать анализировать.
0: Сколько обычно длится психоаналитический сеанс?
1: Ну, 45 минут, плюс-минус там 10-15 минут, чтобы закончить сессию.
0: Если я чувствую, что мне мало 45 минут...
1: Но ну, это тоже к вопросу переноса, кстати, сюда возвращаться, то как выбирается психоаналитик, исходя из каких-то собственных предпочтений, так и то, что происходит в процессе анализа, какие-то особ- особенности восприятия, сеттинга, это тоже то, что подвергается анализу, тоже то, о чем говорится в кабинете, поскольку есть анализанты, которые, допустим, всегда приходят раньше, или те, кто, допустим, постоянно опаздывают или те, кто норовят поскорее уйти, или те, кто, наоборот, не хотят уходить. И вот, в принципе, это все сводится к логике позитивного или негативного переноса, что либо что-то нравится, и образ аналитика приобретает позитивный окрас, либо не нравится и отрицательный. Можно сказать, что нежелание уходить, как раз к вопросу о том, да, чем же так хорошо в кабинете, что же такое происходит, из-за чего не хочется уходить? Это вопрос, который может быть задан в кабинете, то что может дать какой-то материал для дальнейшей работы.
0: Интересно. А вот если в процессе беседы психотерапевт, аналитик, сложно представить, честно говоря, аналитика, который перебивает, психотерапевт, который перебивает, оправдано ли это?
1: Ну, я бы сказал, кстати, что есть случаи, когда психоаналитик может перебить. И тут вопрос, есть ну, понятие пустая или полная речь, и вот вопрос нанесения разреза, как бы задавания вопроса, он находится полностью в поле аналитика того выбора подходящего момента, потому что ну вот и, Опять же, к тому, как ведут себя анализанты в кабинете, есть те, кто кому-то сложно начать говорить, а есть те, кто могут говорить без умолку, но при этом как будто кажется, что они не говорят не о том, что для них важно. И интересно, что там может, не может не быть пространства для речи собеседника. И в таком случае отмечание этого задания, воздавание вопроса, что не видит ли анализант в этом что-то необычного может быть чем-то, что может быть использовано. В принципе, ну, психоанализ, насколько я понимаю, нет прям таких настолько ну, категоричных, не, есть некоторые категоричные, конечно, правила, но вот даже запрет на тактильность, да, в плане того, что невозможно прикосновение, поскольку это очень важно для того, чтобы человек именно работал со своей психикой, а не сталкивался с телом аналитика. Ну, вот, но Был случай Лакана, да, у которого женщина постоянно говорила о гестапо, и раскладывалась, разрезалась на фразу «джестапо» — прикосновение. И после того, как он прикоснулся к ней, ей стало легче. В том числе разрез слова вот таким образом может принести продвижение.
0: Ну, то есть это не обязательно, что вы просто неинтересны, <смех> вам хочется задать вопрос, двинуть вас с темы, о которой Да, вы... конечно,
1: это все всегда делается ну, исключительно в сторону того, чтобы найти какую-то логику продвижения, продолжать находить новые ходы, что-то изобретать. Вот. Ну, а в плане психотерапевта, да, мне кажется, могут перебить, ну, в плане того, что они же эксперты, и они должны как бы свою экспертность как-то подтверждать тем, что они вот знают, а вы не знаете. Нужно слушать их, они а не самому разговаривать. Но, опять же, это не, не, абсолютно не про всех можно психотерапевтов сказать. Не хотелось бы обобщать. Вот. Но отчасти мне так видится, исходя из моего незнания того, что происходит в кабинете психотерапевта, скажем так.
0: Как понять, что терапия эффективна?
1: А, ну, это ощущается. Становится легче, лучше, стабильнее адаптивнее, лучше настроение. Ну, как любая психопрактика, что-то просто либо ощущается как то, что работает, либо либо нет.
0: Можно ли сказать, что психоанализ делает людей счастливее?
1: Ну, мне вспоминается цитата Фрейда, что люди не рождены для того, чтобы быть счастливыми. Но в целом я бы сказал, что качество жизни точно становится лучше. В плане того, что психоанализ не дает каких-то четких ответов, может быть, да, но он позволяет человеку более э, осознанно как-то, может быть, воспринимать то, что происходит и э, те страдания, которые являются частью, единственной частью жизни каждого человека, они просто воспринимаются более, э, ну, с большим, большим принятием каким-то что-то.
0: Перейдем к обсуждению личности терапевта. Вы упомянули такой момент, что каждый выбирает себе аналитика ну, по каким-то, видимо, индивидуальным чувствам, по каким-то индивидуальным критериям. Есть ли какие-то универсальные советы, по которым можно понять, что передо мной хороший аналитик? У,
1: у Фрейда вообще есть эта логика о том, что перенос осуществляется по одной единственной черте. То есть это что-то какая-то черта, которая напоминает кого-то из своих родителей. Вот это, в принципе, является как и тем, из-за чего человек может влюбиться, так и тем, из-за чего человек может выбрать себе психотерапевта. Ну, то есть условно,
0: <смех> простите, перебью, то есть условно, если мне, например, аналитик напоминает отца, это матч. N-
1: ну, можно предположить, да, <смех> что да. Опять же, тут ну, вот если возвращаться к вашему вопросу, то для в зависимости от того, какой это психолог, псипрактик, в том смысле, что если это теоретик, то, допустим, хочется прочитать его книгу. Если это практик коллега то хочется, может быть, какой-то совместный проект с ним. Если это практик психотерапевт, которым разные понимания там, да, теории и практики, то интересно послушать, о чем он расскажет. Если это Аналитика или психотерапевт, к которому хочется обратиться, то это желание прийти в кабинет, проходить практику именно с этим человеком. Вот. Ну, или просто да, слушать его выступление, смотреть видео с ним, я не знаю.
0: Можем поставить знак «равно» между определением «хороший психолог» и «дипломированный психолог»?
1: Мне кажется, мне кажется нет. А, что ну, есть люди, которые заканчивают психологически факультета, да, и при этом потом никогда больше не работают психологом, работают в каких-то других сферах, реализуются, становятся э, крутыми специалистами в других профессиях. Э, и диплом психолога для них вспомогательный инструмент, э, что может быть тоже очень круто и значимо, вот, но при этом они ну, не являются как бы там ни теоретиками психологи, ни практикующими психологами, то есть это для них не является чем-то значимым. Вот поэтому, ну, вопрос тоже хорошести это тоже такой интересный вопрос, почему да, мы, нам нужно важно определить хорошего психолога.
0: Мы хотим эффекта. Ага. Мы, мы хотим, чтобы оно сработало. Потому что вообще, для многих совершенно не очевидно, что терапия может быть эффективна. Конечно. Поэтому хочется, чтобы оно сработало, был эффект, и вот поэтому мы вот этот вот громкий эпитет «хороший психолог» очень часто видим в интернете, в запросах. Это один из самых действительно популярных запросов, если ориентироваться на те же самые SEO. То есть все хотят результат.
1: Ну, мне вот шутка, которую я увидел в своем институте, где я работаю. Там есть тоже такая оценка качества врачей. И там на кабинет к врачу приклеивается наклейка «хороший врач». И смысл в том, что иногда в этих кабинетах проходят онлайн-консультации, вебинары и так далее. И туда вешают табличку «Не беспокоить». И получается логика. Хороший врач – не беспокоится. Р- рядом соседствующие вывески. Так что тут как бы, ну, такая вот шутка.
0: Сразу же вспоминается хорошее место от Яндекса. Знаете, вот эти вот меточки. Когда у места хороший рейтинг. Как бы вы выбирали... Ну, может быть, такой чуть-чуть личный вопрос. Не хочется тоже забираться под кожу, но как бы вы выбирали м- терапевта или аналитика?
1: Ну, это всегда очень необычный путь в плане того, что мне каждый раз это был какой-то э-м, случай. Я бы не сказал случайно, это выбор был э-м, чем-то обусловлен. Что-то мне показалось, что вот, вот поэтому. Э-м, либо кто-то из моих знакомых обращался, либо какая-то игра слов – в имени, фамилии мне о чем-то говорила или там, к чему-то отсылала. Ну, в общем, какие-то разные были моменты, из-за которых я решил обращаться там, к тому или иному практику. И поэтому я как раз возвращаюсь каждый раз о значимости незнания, потому что я могу сказать точно, что не существует какого-то прям стопроцентного алгоритма, который позволил бы обязательно идти именно того самого, все практика, кроме как ориентирование на прежде всего, на собственную интуицию, на желание именно с этим человеком, допустим, проходить практику какую-либо.
0: Не стыдно ли ходить раз за разом к разным специалистам после первого сеттинга понимать, что ну не то, не нравится, не знаю, темпор голоса, не нравится какие-то не знаю что, вопросы может быть?
1: Мне кажется, это прежде всего вопрос к себе в плане того, что э, откуда появляется желание, там, да, раз за разом меняется все практика, неужели все они настолько не подходят, или, может быть, вопрос может быть в чем-то другом? Но в самом по себе, мне кажется, в этом нет никакой проблемы в плане того, что э, ходить к разным все это право любого человека можно хоть стоить сменить, если есть такое желание. Мне кажется, это ну, гораздо более важно, что человек ориентируется на собственное желание и э, ищет э, какого-то практика, которая именно ему подходит, что он э, пытается обратиться за помощью, что это тоже уже большой шаг и храбрый поступок, так же, как и не оставаться в практике просто потому, что вот неудобно не прийти, скажем так, на следующую встречу или неудобно там менять одного за другим. Вот, но в, в, в конечном счете, я думаю, основная идея — это благо анализанта, того, что если он считает для себя это благом и путем к решению каких-то вопросов, значит, это процентов правильное решение.
0: Я сейчас пытаюсь отойти от слова «хороший». Как стать специалистом, к которому хочется прийти? востребованным специалистом. Конечно, изначально мне хотелось задать этот вопрос, как, как стать хорошим Но,
1: Если вы хотите эту формулировку uh-huh. использовать, давайте, конечно, использовать. <cry> да.
0: Ну, я уже озвучила mm-hmm. обе версии, поэтому
1: ну, для меня вообще гораздо важнее именно исследовать своим путем практика развития своего аналитического пути, знаете, вот по завершению VIP Миха... Миха... Михаил Чершетников говорит фразу выпускникам, да, что о том, что вот вы начинаете или продолжаете там, свой путь аналитика, и вот следование своему пути, мне кажется, самым, самым важным, самым главным а по поводу там, хорошести, да, ну, мне кажется э... Есть такой присказ, когда показатель хорошего образования, высшего образования – это ощущение его незаконченности. Того, что постоянно что-то еще узнавать, чему-то новому новому учиться, интересоваться, развиваться – это то, что э, позволяет не застаиваться и то, что позволяет ну, человеку не останавливаться в развитии, а постоянно меняться, изучать что-то новое. Мне в этом плане нравится очень логика – Жак Алена Миллера, вот, который говорил, что... Он говорит о важности сохранения центральной пустоты знания, чтобы теория клиники не застаивалась, и чтобы своеобразие каждого клинического случая могло бросить и вызов. Вот, то есть, вот это вот как раз к вопросу незнания, да, того, что пустота знания, которая может постоянно меняться. Вот, не знаю, есть, мне кажется следование своим путем, следование за, за тем, что больше по душе, для той практики, которая больше подходит, сделанный выбор, да, он позволяет развиваться просто в этом направлении. И, ну, вот, мне кажется, это и означает быть хорошим все практиком. Это тот, кто постоянно самосовершенствуется, может как-то не останавливаться. Поскольку как любая практика, это развитие, продвижение, так и... Путь практика должен, мне кажется, тоже быть чем-то связан, связано с развитием продвижения.
0: Итак, предлагаю Блиц. Можно отвечать прямо коротко-коротко. Если хочется что-то пояснить, то можно пояснить. Вот. Но отчитываться за каждый ответ вообще совершенно не обязательно. Пожелание. Правда ли, что сильный человек сам может решить свои проблемы, и только слабый пойдет к психологу?
1: И да, и нет. Да, сильный человек может решить свои проблемы, и... но сильный человек может и не решить свои проблемы. И ну, мне кажется, нет ничего стыдного в том, чтобы обратиться к психологу. Мне кажется, это такое что-то, что связано как раз, как я уже говорил, с силой, с мужеством. Вы знаете, мне иногда Лизанты говорят, что им даже больно думать о том, что они хотят сказать, и вот нахождение в себе сил, высказать что-то, что причиняет боль, то для этого требуется очень много храбрости и силы.
0: Что психологу, правда ли, что психологу надо обучаться и образовываться всю жизнь?
1: Ну, я думаю, что опять же, да и нет, в плане того, что есть люди, которые заканчивают высшее образование, им этого достаточно, есть люди, кто продолжает развиваться всю жизнь, и тут выбор, ну, исключительно тоже свой собственный.
0: Правда ли, что психологу выгодно подольше удерживать пациента?
1: Ну, если мы говорим о хорошем психологе, то, я думаю, нет. Потому что, мне кажется, очень важным моментом является исследование профессиональной этики. Она строится на том, чтобы стараться помогать людям, стараться приносить пользу человеку. если он считает, что для пациента, да, скажем, если эта клиника, так будет лучше, то действительно, может быть, стоит задержать его, и чтобы выполнить свою работу еще, может быть, как-то лучше, чем она есть на данный момент. Но тут, мне кажется, не про удержание пациента, а про хорошее выполнение своей работы.
0: Правда ли, что психотерапия помогает не всем?
1: если брать и психоанализ, и психотерапию, да, как разные практики, то да, конечно, кому-то может не подойти психотерапевт, может не подойти аналитик, может победить сопротивление, допустим, и человек уйдет, не решив какие-то свои вопросы. И тут как раз очень важным является собственное желание, стремление перебороть, может быть, какие-то моменты, потому что, как скажем, симптомы тоже сопротивляются и стремятся экономика а психики все равно так или иначе стремится к сохранению баланса И иногда это связано в том числе с тем чтобы не отпускать болезненные но привычные паттерны
0: правда ли что эффективных психологов всего 10 процентов
1: я не знаю ну да это сложный вопрос не знаю честно говоря мне кажется больше мне кажется больше и ну, я в процентах не берусь сказать, но в целом с теми коллегами, с которыми я сталкивался, все хорошие специалисты, я думаю, ну, скорее процентов 70-80, я предлагал такую статистику.
0: Правда ли, что идти к психологу без высшего медицинского или психологического образования это опасно?
1: Я думаю, нет. Поскольку для того, чтобы обратиться к, скажем, другому, любому другому медику, не требуется медицинского образования так. И какого-то другого Но тут вопрос в том, что В российской истории культуре Есть некоторый пробел Понимания особенностей психики, устройства ее И развития, скажем так Когнитивной советской психологии Да, Оно шло одним путем, в то время как Западная философия психологии развивалась Еще одним путем, из-за этого Есть определенный пробел в знаниях О различных направлениях Психологического, психотерапевтического психологического знания И это то восполнение, которое ложится вопросом, скажем так, на плечи каждого отдельного человека, нужно ли ему это знать, поскольку этому не учат нигде, поскольку у нас такая еще сильно постсоветская культура и школа.
0: Правда ли, что книги по психологии служат достойной заменой психологу?
1: Э, В принципе, отчасти можно согласиться, да, я думаю, да, потому что логика... Все практики, как я ее понимаю, будь то психоанализ или психотерапия, она сводится все равно к тому, что человек, проходя ее, научается справляться с какими-то ситуациями самостоятельно, и они не вызывают ощущения невозможности их преодоления разрешения. И если человеку удается рациональным путем решить, прочитав несколько книг и свои вопросы, то почему нет? Мне кажется, это может тоже сработать.
0: Правда ли, что уж лучше жаловаться на жизнь друзьям, которые искренне за тебя беспокоятся, чем кому-то постороннему и за деньги?
1: Мне вспоминается шутка про то, что лучше плакать на премию психоаналитика, чем смеяться на премию психиатра. Начинали говорить сегодня уже о том, что есть люди, которые... не не принимают вообще наличие психологии и ее значимости как таковой. Это тоже часть нашей культуры, часть такого широкого окна овертона, в котором мы существуем, где есть те, кто кто не верят в правдивость психологии, ее эффективность, как и те, кто ну, в несколько поколений людей, которые посвящают свою жизнь тому, чтобы развиваться в этом, становиться кандидатами, докторами наук или писать какие-то работы. И мы все существуем при этом одновременно в этом поле.
0: Правда ли, что... Правда ли, что чем опытнее терапевт, тем он эффективнее?
1: Ну, я думаю, да, конечно, опыт очень важен. При этом, мне кажется, важность веры в свои силы, она важна на, люб- на любом этапе карьеры, работы. Как правило, ну, вот мне Владимир Иванович Курпатов говорил о том, что нужно 5 лет карьеры, чтобы сформировать свой собственный стиль. Ну, ему виднее, я, у меня еще нету пяти лет чтобы, в частной практике, чтобы можно было утверждать это, что это так или нет. Вот, но мне кажется, что определенный стиль я уже выработал себя, и э, э, тут, э, скажем так, э, что те аналитики, которые, э, скажем так, могут дольше работать, э, иметь большую практику, э, они могут э, в таком случае менее быть реже проходить собственный анализ, потому что они уже стали какими-то, такими гуру психотерапии там, да, или психоанализа, и вот этот вопрос достаточной проанализированности, да, он достаточно достаточно остро встает, поскольку, ну, я знаю, что у нас э, есть практики, которые обращаются за за анализом к французским коллегам, поскольку поле э, психоанализа в России еще достаточно молодое, и, может быть, недостаточно аналитиков для аналитика, скажем так.
0: Правда ли, что бесплатная терапия неэффективна? Если не платишь деньги за консультации, то у тебя нет стимула работать.
1: Ну, вообще, в принципе, устройство клинической работы, оно в медицинском соединении действительно отличается от аналитического акта, поскольку там идет речь о в том, что человека, там, скажем, ребенка ко мне приводят на консультацию, записывает врач или направляет мама, поскольку хочет, чтобы работал психолог. И это уже создает определенную другую логику, не такую, как когда приходит человек со своим запросом самостоятельно. Вот. Но при этом у меня есть несколько случаев, которые действительно показали, что и в рамках, скажем, бесплатной да, медицины, в рамках работы в клинике было продвижение, в логике да, аналитической логике. И ну, мне нравится, как говорит об этом Айтен Юран, о том, что даже в медицинской клинике можно найти место для того, чтобы аналитический акция состоялся. Оно, оно не, не предусмотрено там по умолчанию, но при этом да, там есть место для того, чтобы можно было его осуществить и, как сказать, реализовать да, аналитическую логику.
0: Ну, то есть Здесь вопрос скорее про то, что есть же, например, социальные центры, где оказывается психологическая, психоаналитическая помощь и, возможно, у всех разные там, условия на эти консультации, но где-то, например, там, не знаю, 5-10 первых сеансов, они бесплатны. В психоанализе, в психоанализе есть нюанс с оплатой, верно? Потому что она должна тебя мотивировать. Вот когда ты не платишь, да, вот верно ли это, что у тебя нет стимула работать и разбираться, когда тебе, ну, вроде как, вот, допустим, 10 консультаций даются вроде как даром? А,
1: ну, я могу сказать, что, опять же, говорю только за себя в таком смысле, и были, была работа по гранту, да, когда оказание там, психологической помощи, вот. Там тоже, люди ничего не платили, и э, какое-то, какие-то результаты, какое-то продвижение тяжело тоже имело место быть. Вот. Но, конечно, в логике классического психоанализа речь, конечно, идет о необходимости оплаты, как того, что регулирует э, систему отношений между аналитиком и анализантом и, э, в принципе, э, действительно мотивирует анализанта говорить, не уходить куда-то в рассуждение, а э, быть более нацеленным на точность высказывания потому что ну, буквально время деньги
0: Иван, мы уже потихонечку подходим к концу. А, нужно сказать, что перед тем, как э, мы вот начали запись, мы в наших социальных сетях подписчиков спросили о том, чтобы им было интересно узнать у наших выпускников, у практикующих специалистов. И все они на самом деле как один просят рассказать вас о том, какая практика может быть у студентов и какая она была у вас.
1: Mm-hmm. Ну, когда я обучался в ЕПИ, у нас было несколько практик в психоневрологическом диспансере и в тренинговом центре Там я получил диплом коуча, даже дополнительно, но по итогу, кстати, он мне пригодился, поскольку я пробовал разные практики. Вот. Я хотел да, сказать для слушателя: да, что я, так как я сейчас остался, в принципе, как единственный психолог, да, в федеральном центре имени Турнера, то я, как, ну, нашим студентам ВИП, так как это мой ВУЗ, который я заканчивал, хотел предложить, если у вас будет желание пройти практику в стенах медицинского центра, детской травматологии, котором то вы можете через Екатерину найти какие-то мои контакты, да, и мы попробуем это организовать, хотя это, конечно, сложный процесс, вот, но, покра... но можно сказать о том, что сейчас, как бы, ситуация меняется, и в плане того, что если раньше было сложнее организовать практики и попасть куда-то в какие-то клиники, то сейчас, поскольку, да, есть люди, которые являются выпускниками VIP да, и они поддерживают эту логику того, что помощь студентам, то, конечно, пожалуйста, давайте попробуем это организовать.
0: Это было бы очень здорово. Я думаю, что будет море желающих, что что вам еще придется выбирать и отбиваться, может, даже. Но предложение невероятно заманчивое. Спасибо вам за него. Это прямо вообще класс. А еще был вопрос, знаете, какой он был, ваш первый пациент?
1: Ну, у меня первым был анализант, э, причем был в в частном кабинете. И... э, ну, это было интересно, волнительно, но в большей степени интересно, потому что, ну, как я говорил вначале, я ощущаю психоанализм как свое призвание, и идти по пути своего призвания – это волнительно и интересно.
0: Что вы больше всего любите в своей профессии?
1: Мне очень-очень сильно нравится, да, можно сказать даже, то, что люблю, то, что за 10 лет, то, что я работаю, я не слышал ни разу, того, чтобы люди говорили одинаково о своей истории, насколько, в общем-то, есть общие темы, там, своего детства, там, родителей, каких-то сложностей в школе или еще где-то, но при этом я ни разу не слышал того, чтобы кто-то говорил одинаковым образом, вроде как бы столько слов-то нету, что можно было по-разному артикулировать свою историю, но при этом меня каждый раз завораживает и поражает то, как люди по-разному говорят, и это невозможно, непредсказуемая история того, как человек артикулирует свои эмоции, как он строит речь. Это, мне кажется, одна из самых завораживающих вещей в принципе психоанализа, в психопрактиках.
0: Какие материалы, может быть, какие книги, какие фильмы вы порекомендовали бы тем, кто хочет стать психологом?
1: Ну, если брать просто психологию, это достаточно широкая область, и в зависимости от того, хочет ли человек стать ученым-психологом или психологом психоаналитической направленности, то набор книг, фильмов там он будет в значительной степени отличаться. Вот. Если ну, говорить про психоанализ, то тут э, далеко ходить не надо. Читать Фрейда, читать Лакана э, – это одно из важных условий Причем, да, начать можно с Фрейда, потому что он попроще, конечно, где-то пишет. Вот. В плане фильмов мне... Ну, опять же, я могу говорить про то, что мне нравится. То есть мне нравится научная фантастика, что-то, связанное с темой бессознательного и того, его реализации на экране, того, как это можно представить, поскольку это область моих научных интересов. Там тоже начало Нолана, или там, может быть, Интерстеллар, или... Что-то... Да-да, знаете, «Доктор Стрэндж» мне понравился. В плане того, что там очень красиво рассказано, как психическое пространство меняется в зависимости от каких-то измерений, которые проступают за пределами известной нам трехмерной модели. Да, в плане литературы классической, да, то есть мне кажется, что... То, что дают в институтах, это то как раз то, о чем там нужна литература, которую и стоит читать. Другое дело, что во время учебы в институте я, может быть, не всегда так внимательно читал психологические учебники, и уже после окончания института восполнял, продолжаю восполнять какие-то интересующие меня знания, поскольку при в преломлении практики это приобретает дополнительный интерес.
0: И на этом все. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь вашими мыслями, комментариями и оценками. До новых встреч!
1: Всем спасибо, до
0: свидания!